0: Luise Rinser, das jüngste Buch, was von Ihnen erschienen ist, heißt Kriegsspielzeug, Tagebuch 1972 bis 1978, es ist im S. Fischer Verlag erschienen, nun Tagebücher können unter Umständen zu sehr ichbezogen sein, zu egozentrisch, zu sehr Nabelschau. Bei Ihnen ist das überhaupt nicht der Fall. Sie fangen unendlich viel Welt mit ein. Wir wollen uns vielleicht auf ein paar wichtige Probleme beschränken. Zu Beginn möchte ich zitieren Ihre Begegnung mit dem koreanischen Abt, der Ihnen mitgegeben hat auf Ihren ferneren Lebensweg,
1: alles ist nichts. Das ist natürlich nicht gemeint, äh, alles ist nichts in dem Sinne, die Erde ist eine Illusion, äh, ist Maya. So hat er das nicht gemeint, sondern viel tiefer. Der Nichtsbegriff im fernen Osten ist ja ein ganz anderer als unserer. Da bedeutet er ja zugleich alles. Das ist ein Synonym. Alles ist alles, müsste man sagen. Nichts ist nichts oder nichts ist alles. Ich habe das damals in der ersten Reaktion in der Nacht darauf noch nicht verstanden, habe seither sehr viel meditiert und verstehe es jetzt sehr viel besser. Also, ganz präzise, der Abt wollte mir natürlich keineswegs sagen, Nun, Menschenskind, komm, zieh dich zurück von der Welt, sondern nimm die richtige Stellung ein, begreif, wo die Einzelnen ihren Stellenwert haben, also die einzelnen Handlungen und Phänomene, ich kann mich natürlich in ein Kloster zurückziehen und für die Menschheit beten. Nun schön, das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist, mich in die Politik zu mischen, um damit den Menschen zu dienen. Das ist also kein Auseinanderfallen, sondern das ist im Gegenteil. Das ist das Zusammengehen, die für mich die unabdingbare Konsequenz, wenn Sie wollen. Politisches Handeln entsteht ja nicht durch
0: irgendwelche Vererbungen, durch Chromosomen. Das ist eine Prägung in sehr früher Jugend, durch Familie, durch Schule. Wie war das in Ihrem Falle?
1: Also meine Generation ist unpolitisch erzogen worden. Wir haben allerdings natürlich politische Fakten miterlebt am eigenen Leib, nicht den Ersten Krieg und den Hunger und dann die Systemzeit und dann das Heraufkommen des Dritten Reichs, wo ich ja schon Studentin war. Also mein Vater war ähm, absoluter Antifaschist. Da ich sehr konträr mit meinem Vater war, hätte ich eigentlich aus Protest Nationalsozialistin werden müssen. Ich habe es aber trotzdem nicht getan. Und in dem einen Fall war ich also ganz d'accord mit meinem Vater. Ganz sicher verdanke ich meinem Vater da sehr viel in politischer Hinsicht. Also das absolute Nicht-Mittun mit dem Nationalsozialismus. Mein Vater ist auch äh, schon sehr früh, 1936 hat er seinen Schuldienst, also als Rektor in der Schule, quittiert. Können Sie
0: das noch im Einzelnen begründen, erklären, an kleinen Fakten eventuell? Einfach das politische Engagement, weswegen diese Sensibilisierung, politisch Stellung zu nehmen, auch politisch zu handeln, zu kritisieren und eben sich nicht in eine schöngeistige Welt zurückzuziehen?
1: Schauen Sie, also ich könnte zum Beispiel irgendwann ansetzen, setze ich mal bei, in meiner Gefängniszeit an. Ich komme aus dem bäuerlichen Bürgertum, wenn Sie so wollen, und hatte eigentlich, er war ein sehr wohlerzogenes Kind und ein sehr anständiges, junges Mädchen und so weiter. Ich rede in Anführungszeichen. Im Gefängnis bin ich zum ersten Mal zusammengekommen mit dem, was der gute Bürger den Abschaum der Menschheit nennt, mit den Kindsmörderinnen, mit den kleinen Diebinnen und so weiter. Und da sind mir die Augen aufgegangen dafür, dass das Menschen sind, mit denen man reden muss, mit denen man was tun muss. Da habe ich zum ersten Mal den Gedanken des ausdrücklichen politischen Engagements, also wenn Sie wollen des sozialen Engagements, gefasst. Politisch war ich natürlich ab 33 Not gedrungen, man musste ja Ja oder Nein sagen. Jedenfalls ich musste Ja oder Nein sagen, ich konnte nicht nein sagen. Und Sie waren ja politische Gefangene, Sie waren
0: Volksschullehrerin bis 1939. Und wie ist das weitergegangen damals?
1: Mir hat zuerst schon mal also das dritte Reichenstrich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte ja Psychologie studieren und ins therapeutische Fach gehen. Und da gab es also die Judenadler und Freud nicht mehr. Und damit konnte man ja leider nicht äh, Psychologie studieren, also ohne die. Und dann bin ich Volksschullehrerin geworden. Und 1939 war ich hier in Lochhausen bei München Volksschullehrerin. Und da wurde ich also verschiedene Male von der Schulbehörde gefragt, ob ich also in der Partei bin oder ob ich wenigstens HJ-Führerin oder äh, also BDM-Führerin bin. Und jedes Mal sagte ich nein und da wurde mir nahegelegt, dass es meine Entlassung vor der Tür steht. Dann habe ich überstürzt geheiratet. Und dann war es also außen, habe ich mein erstes Buch geschrieben, das wurde dann auch gleich verboten. Und ein paar Jahre darauf kam ich ins Gefängnis. Wurde da eine Anklage erhoben
0: oder wurden Sie einfach als so allgemein vage und zuverlässig eingesperrt.
1: Oh nein, <lacht> nein, nein. Ich meine, es war 1944, da war schon alles sehr zugeschärft. Nein, ich bin denunziert worden von einer ehemaligen Mitstudentin, deren Mann, was ich nicht wusste, bei der sogenannten Feldgestapo war. Und die hat ihm geschrieben, was ich alles Schlimmes gesagt habe. Und daraufhin bin ich verhaftet worden. Und daraufhin kam die ganze Liste meiner Untaten. Es war also alles sozusagen auf Band genommen, damals bei der Gestapo. Und die wussten also alles von mir, was ich getan hatte. Und von meinem Mann auch, der in der Strafkompanie gefallen war. Und die Anklage hieß Wehrkraftersetzung und Widerstand gegen das Dritte Reich. Also eigentlich hieß es Hochverrat. Ich habe das Todesurteil gehabt, das wusste ich nicht, das habe ich nach dem Krieg erst erfahren. Inzwischen war der Krieg zu Ende. Wie haben Sie als junge Mutter Ihre beiden
0: Söhne durchgebracht,
1: allein? Ja,
0: mein Gott, wie.
1: Das frage ich mich auch. Sie haben auch Hungerfolgen. Einer ist rachetisch, das sieht man jetzt noch, und einer hatte ähm, Lymphdrösentuberkulose als Hungerfolge. Schlecht habe ich sie durchgebracht. Konnten Sie irgendwie auf Ihre Familie zurückgreifen? Ja, meine Eltern haben, soweit sie konnten, schon geholfen. Die haben, wie ich im Gefängnis war, einen meiner kleinen Buben zu sich genommen, der andere kam in ein Kinderheim. Also mein Verleger Surkamp hat mir jeden Monat 100 Mark geschickt, und dann, als mein Mann gefallen war, kriegten die Kinder eine Rente. Ich nicht. Mir wurde gesagt, wurde sie vorenthalten. Ich sollte in einem Rüstungsbetrieb äh, da nördlich vom Chiemsee arbeiten und das habe ich abgelehnt. Und so habe ich mich durchgehungert. Hat sich Ihr christlicher Glaube irgendwie in der Gefängniszeit verstärkt? Haben Sie da eine Hilfe dran, eine Stütze gehabt? Das habe ich mich auch oft gefragt, nein, in der Gefängniszeit ganz und gar nicht. Da war ich besessen von dem Gedanken, wer ist eher dran, äh, die Amerikaner und die Russen oder äh, das Fallbeil. Ich kann Ihnen sagen, ich war völlig unreligiös, ich war voller Wut und voller Neugierde, wer gewinnt. Wie alt waren Sie damals? Oh ja, ich bin elf geboren, 33 war ich. Vier,
0: nicht. Nun noch wieder einen großen Sprung zu Ihrem Tagebuch, wenn wir davon ausgehen, dass im Osten vollkommen andere Denkkategorien herrschen als hier bei uns im Abendland, dass aber andererseits viele junge Menschen, gerade hierzulande, auch in den USA, in Frankreich, in Amerika, so falschen Gurus auf den Leim gehen, weil sie offensichtlich irgendetwas suchen, das wir ihnen nicht bieten und dass sie dann eben Heuchlern und Spinnern nachlaufen, was verdanken Sie selber dem Osten der östlichen Philosophie? Ich denke, dass hier ein gegenseitiges Voneinanderlernen, Aufeinanderhören in einem sehr tiefen, sehr geistigen Sinne allen Menschen und jedem Einzelnen nur gut tun könnte.
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich würde sagen, ich habe eigentlich erst unter dem Einfluss der östlichen, also diversen, ich muss auch das Chinesische dazu nehmen, der östlichen Philosophien habe ich überhaupt das Denken gelernt, das nicht logische Denken, das andere Denken, mit dem man also die, die, es ist sehr schwer zu sagen, mit dem man die Wahrheiten sieht und erfährt, nicht denkt, logisch, ich kann natürlich auch logisch denken, aber damit kommen sie ja nicht weiter, und das weiß auch die Jugend, darum lehnt lehnt die Jugend ja auch instinktiv und bewusst alles dogmatische ab, weil alles dogmatische rational ist, was ich der katholischen Kirche auf der evangelischen genauso zum Vorwurf machen kann oder was ich klar einklagen kann, wollen wir mal sagen, ist, dass sie sich vollkommen intellektualisiert hat, rationalisiert. Alles ist Dogma, mehr oder minder, auch bei den Protestanten. Alles ist festgefügt, alles ist strukturiert. Und über all dem Überbau sterben die religiösen, die echten religiösen Impulse ab. Ich habe sie in meiner Jugend noch bekommen, ohne sie zu reflektieren. Ich finde es sehr schön, dass ich also katholisch aufgewachsen bin. Ich habe ein Bauerndorf mit allem, was dazugehört. Und habe dann auf großen Umwegen das wieder lernen müssen, was eigentlich da mir als Kind angeboten worden ist. Auf dem Umweg über den Osten, Hinduismus und so weiter, bin ich dazu gekommen, die deutsche christliche Mystik wieder kennenzulernen. Die kannte ich schon lange, aber ich habe sie mit neuen Augen gelesen und habe dann von dort her gefunden, dass im Christentum, ich rede nicht von den Kirchen, das ist ein Kapitel für sich, in der christlichen Lehre, wie sie Jesus uns geboten hat, ja, und noch ein paar alte Kirchenväter, die es kapiert haben, wir eigentlich alles haben. Ich habe also vom Osten her, von der östlichen Mystik, die christliche Mystik kennengelernt. Luise Rinse,
0: Sie leben seit »Wohl fast 20 Jahren in Italien. Nun, das ist nicht so extravagant, wie das vielleicht scheinen mag. Es hat immer sehr viele deutsche Künstler gegeben, die es lange vor dem riesigen Touristenstrom nach Italien gezogen hat, und zwar fest und dauerhaft.« was hat in Ihrer intellektuellen, in Ihrer menschlichen Entwicklung Italien für Sie bedeutet? War es diese große Befreiung, die viele immer wieder erleben?
1: Merkwürdigerweise bin ich gar nicht bewusst hingezogen, sozusagen. Das Schicksal hat mich, also das ist eine lange Geschichte, da greift ein Kettenglied ins andere. Es ist nicht so, dass ich plötzlich gegangen bin und gesagt habe, jetzt will ich in Italien leben, sondern es ergab sich so, das hing auch mit meiner Scheidung zusammen. Jetzt allerdings weiß ich, warum ich nicht mehr weggehe. Also was es für mich bedeutet, ist, ich habe gelernt die große Gelassenheit. Früher gab es ein Wort, das meine Großmutter geliebt hat, das hieß Gottvertrauen. Das ist ein wunderbares Wort, ja. das ist so abgegriffen und so verstaubt und ist eigentlich das A und O. Einfach diese die Italiener, meine Nachbarn, sind alles Atheisten und Kommunisten sozusagen oder Katholiken, alles zusammen. Ja, das, man kann da Katholik und Atheist und Kommunist alles zu gleicher Zeit sein. Das ist sehr schön. Das wird eben nicht katalogisiert. Aber es sind Menschen, es sind einfach Menschen. Äh, diese Menschen da, die, die da zusammenleben, wir würden ganz bestimmt jede Katastrophe miteinander überstehen. Das habe ich gelernt. Dieses Miteinander, dieses gelassene Miteinander, dieses, diese Wärme und die mich jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, wo ich doch sehr viele Freunde habe, also auch persönliche und Leser, jedes Mal erschrecke ich vor der Kälte und der Berührungsscheu und der, dieser feindseligen fremden, kalten Blicke. Das fällt hier, wenn ich also wochenlang hier bin, fällt es mir nicht mehr auf, aber die ersten paar Tage macht es mich unglücklich.
0: Haben Sie im heutigen Italien, da wo Sie jetzt leben, etwas von dem Land Ihrer Kindheit wiedergefunden? Ich könnte mir denken, dass Bayern früher einmal so
1: gewesen ist. Erstens mal was sehr komisches, was eigentlich gar niemand weiß, glaube ich, höchstens vielleicht Historiker, Spezialisten, dass in dem Ort, in dem ich wohne, Rocca di Papa, Bayern angesiedelt worden sind. Die haben im 16. oder 17. Jahrhundert für den Papst gekämpft und zum Lohn dafür hat er ihnen ein Stück von diesem Berg zugeteilt erleben. Also meine Landsleute die sind berühmt, weil sie so unfreundlich sind, so ein unfreundliches Gebirgsvolk. Ich gehe ungern in diesen Ort hinauf, ich gehe lieber zum nächsten runter. Das ist wahr, also es ist kein Scherz. Das Zweite ist was ganz Merkwürdiges. Ich bin am Chiemsee aufgewachsen und wer das Land kennt, weiß, dass es da eine Berghöhenlinie gibt von dem Hoch. Fällen rüber zum Hochgern und dann auf halber Höhe ist ein Berg, der heißt Schnappen und das ist ein Kirchlein. Ich habe den fast genau denselben Höhenzug vor mir, von meinem Haus aus. Das fasse ich also als ein sehr liebes Geschenk des Lebens an mich auf. Hängt diese Fähigkeit zum
0: Glücklichsein der Italiener nicht doch auch damit zusammen, dass sie viel mehr in der Gegenwart leben,
1: weniger sich Zukunftssorgen
0: machen als wir?
1: Da greifen sie also was ganz Wichtiges auf. Die können leben. Die meisten Deutschen können ja nicht leben, nicht? Die brauchen so und so viele Dinge dazu und furchtbar viel Geld und das und das und ein großes Fest und ein Sekt, damit man leben kann. Bei uns braucht man gar nichts, man setzt sich zusammen und man lebt und ist glücklich. Das Miteinander auch. Das, was die jungen Leute widersuchen hier nicht, wir wollen miteinander sein, das hat man unten. Miteinander.